0: Vamos a la palabra del Señor, vamos a recibir lo que Dios tiene para nosotros el día de hoy. Vamos al libro de Éxodo, Éxodo capítulo 22, libro de Éxodo capítulo 22 y vamos al versículo 16 en adelante. Libro de Éxodo capítulo 22, versículo 16 en adelante y dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Dice, si alguno engañare a una doncella que no fuere desposada, y durmiere con ella, deberá dotarla y tomarla por mujer. Si su padre no quisiere dársela, él le pesará plata conforme a la dote de las vírgenes. A la hechicera no dejarás viva. Cualquiera que cohabitare con bestia morirá. El que ofreciere sacrificio a dioses, excepto solamente a Jehová, será muerto. Al extranjero no engañarás ni angustiarás, porque extranjeros fuisteis vosotros en tierra de Egipto. A la viuda ni al huérfano afligiréis, porque si tú llegas a afligirles y ellos claman a mí, ciertamente yo oiré su clamor, y mi furor será, se encenderá y os mataré a espada, y vuestras mujeres serán viudas y huérfanos vuestros hijos. Amén. Vamos a mirar esta primera parte que los autores o los perdón, los traductores de la Reina Valera 60 las titulan las leyes humanitarias. Y vamos a mirar este primer set de leyes humanitarias que se presentan. La primera es que se habla de las doncellas. Las doncellas son aquellas jóvenes que están. Eh, eh, pues empezando su vida como dice el texto que son vírgenes, la costumbre en la época era que el joven iba y le daba una dote, le daba un dinero al padre por la doncella y es muy importante contextualizar esto porque son normas que se aplicaban en el momento, no son normas que el pueblo de Israel observa el día de hoy ni que Dios nos las esté pidiendo que se cumplan el día de hoy, son, eran las costumbres de la época, entonces aquí está diciendo que si alguien, un muchacho va donde una doncella y la engaña y se acuesta con ella engañada, él tendrá que tomarla por la esp como esposa, y dará la dote de ella como si fuera una mujer virgen. Así al momento de casarse, ya no sea virgen, como él la engañó y se acostó con ella, entonces igual debe dar la dote por su vida como si fuera virgen. Ahora, si el papá de la, de la joven no quiere casarse, él igual pesará el dinero, la plata, conforme a la dote de vírgenes, y no se casará con ella. Como sea, él debe responder por sus actos. Dos, a la hechicera no dejarás viva, aquí está hablándonos Dios contundentemente como Él rechaza toda hechicería, como Él rechaza la brujería, como Él rechaza todo tipo de práctica espiritista que sea diferente a la adoración a Dios si se, si se ve lo que es cuando habla de hechicería aquí está hablando en el caso amplio de la hechicería no solamente en los que se llama hechicería no, aquí se habla de hechicería, brujería, santería todo lo que tiene que ver con estas magias o con estas artes oscuras de adivinación que tienen que ver con hechizos, con conjuros todo está ahí incluido el Señor le dice al pueblo de Israel a esa mujer no la dejarás viva dentro del pueblo, dentro del pueblo no puede vivir la hechicería no puede vivir la hechicería Creo que esta es una orden que aunque el accionar que tenemos nosotros no es el mismo porque no, no tenemos la orden hoy en día de matarlas, pero tenemos nosotros una prohibición clara, una prohibición directa. El cristiano no debe involucrarse con ningún tipo de hechicería, con ninguno. Lectura de cartas, lectura de tabaco, lectura de café, lectura de las uñas de los pies, lectura de la caspa, lectura de lo que sea, póngale el nombre que usted quiera, el invento que se hagan, eso no es una práctica que un cristiano debe estar involucrado. Que los cristales, que las energías, que no sé qué, que eh, las, eh, que el, el acomodar los muebles de una manera para que haya el Feng Shui, que no sé, todo tipo de temas con lo que sea espiritualidad y no sea conforme a la Biblia debe estar erradicado de los cristianos. No vamos a matar al hechicero porque no estamos bajo la ley, nuestro país no se rige por la ley, pero nosotros debemos cortar cualquier lazo que tengamos con este tipo de prácticas. Tenemos que comprender esto muy, muy, muy claramente. ¿Por qué? Porque la Biblia nos lo dirige a hacerlo, nos dice que no debemos estar involucrados con ninguna de esas prácticas, con ninguna. La ley, para los que sean dirigidos por la ley, la ley a Moisés le decía, si hay algún hechicero dentro del pueblo, muere. No deberá haber hechiceros dentro del pueblo, para nada. No lo debe haber. Punto, cero. Ahí no hay, si, si hubieran esas condiciones, no. Que Saúl entonces pecó. Claro que sí pecó cuando fue allá a consultar a la bruja. Claro que él fue y pecó. Dios utilizó esa situación para darle un mensajecito a él. Pero de que pecó, pecó. No se debe consultar a divino, a hechicero, a gorero. Llámese hoy en día como se llama porque títulos y nombres es lo que hace falta. Magia blanca, magia negra, magia verde, magia azul, magia amarilla. Póngale el color que quiera. Todo lo que sean prácticas espirituales fuera del contexto bíblico, no se deben practicar. Punto. Así de sencillo. Versículo 19. Cualquiera que cohabitare con bestia morirá aquí cuando habla de cohabitar está hablando de tener relaciones sexuales está hablando de esta práctica de la zoofilia, está hablando de esta práctica en la que un hombre o una mujer tiene relaciones sexuales con un animal, no se permite este tipo de cosas dentro del pueblo, no se permite ningún tipo de relaciones sexuales con animales dentro del pueblo, ninguna, cero cualquiera que ofreciera sacrificio a dioses excepto solamente a Jehová será muerto cualquiera que ofreciere sacrificio de dioses, excepto a Jehová será muerto, aquí el Señor nos está diciendo si se van a dar sacrificios para el Señor solamente ¿a sacrificios solamente a quién? a Dios, todo lo que hagamos nosotros debe ser para el Señor y quiero fijarme en este en este versículo 21 mire lo que dice la palabra del Señor y al extranjero no engañarás ni angustiarás porque fuisteis vosotros en la tierra de Egipto a ninguna viuda ni huérfano afligiréis porque si tú llegas a afligirle y ellos clamaren a mí ciertamente oiré su clamor y mi furor se encenderá y os mataré a espada y serán vuestras vi mujeres viudas y huérfanos vuestros hijos entonces aquí hay dos categorías de grupos a los que Dios está dándole una protección especial mucho cuidado número uno a los extranjeros, les dice, ustedes fueron extranjeros en Egipto, ustedes no pueden tratar mal a los extranjeros, los extranjeros deben ser bien tratados, no se debe actuar con injusticia hacia el extranjero, no se debe hacer, debe haber justicia. Como se trata al nacional, se debe tratar al extranjero. Y aquí nosotros vemos algunas de las cosas que pasan dentro del pueblo que necesitan ser corregidas. ¿Por qué? Desafortunadamente hay mucha migración por las situaciones que hay en los países vemos por ejemplo en Colombia cómo una gran cantidad de nuestros hermanos venezolanos migraron a nuestro país y no solo a Colombia a Perú Ecuador a Chile a Argentina muchos otros países ya a Estados Unidos también a México bueno en muchos lugares ha migrado la comunidad eh, venezolana pero especialmente en Colombia se, se en algunos casos se tratan mal se les dicen nombres que son despectivos eh, se aprovechaban muchas personas para pagarle menos de lo que le pagan a un nacional y eso el señor está diciendo no lo hagan porque ustedes fueron extranjeros en Egipto y si querían que los traten bien pues traten bien ustedes a los extranjeros nosotros los colombianos somos muy conocidos por migrar usted a país que vaya en el mundo usted se encuentra un colombiano y cómo los trataron allá los trataron bien sí algunos sufrieron algunos pasaron situaciones pero están de alguna manera bien entonces ¿por qué nosotros esperamos que nos traten bien en otros países pero los que vienen a nuestro país no los tratamos bien? tengamos mucho cuidado con eso para familias que están en Estados Unidos en Estados Unidos es una mezcla de muchas culturas y una de las cosas que uno ve es que el racismo más fuerte que hay no es de los que llamamos americanos o de los blancos hacia los latinos no ¿sabe dónde se ve la mayor cantidad de racismo entre los mismos hispanos? Hay barrios de colombianos, hay barrios de en la ciudad de Miami, hay barrios de venezolanos, hay barrios de nicaragüenses, hay barrios de cubanos, hay barrios, y todos se separan y entre todos se tiran. Esto no es correcto. La Biblia nos dice, fuimos extranjeros en Egipto, debemos tratar al extranjero bien. Nosotros los creyentes fuimos extranjeros. Claro, claro, o somos todavía porque estamos en un lugar que no nos corresponde. Mi ciudadanía es del cielo. Somos peregrinos, extranjeros, estamos pasando por esta tierra como peregrinos. Dios nos lleva a nosotros a tratar a nuestro hermano como igual. ¿Por qué? Porque son creación de Dios. Necesitan ser tratados con respeto, con dignidad y con humanidad. Mucho cuidado que los clientes no nos podemos involucrar en estas prácticas. Ahora, habla luego del segundo grupo que son la viuda y los huérfanos la viuda y los huérfanos en alguna situación que usted se precuentre a una viuda o a un huérfano usted no los puede afligir no se puede afligir le dice Dios al pueblo de Israel no aflijan al huérfano y a la viuda porque si ellos claman a mí por justicia ahora ustedes serán sus, sus hijos serán huérfanos y sus familias habrán muchas viudas en otras palabras Dios enviará justicia y a el pueblo que los trató mal a ellos serán ahora las viudas y los, y los huérfanos Ahora nos encontramos mucho en estas situaciones, especialmente en, en donde han habido tantos ciclos de violencia. Y hay personas que necesitan ayuda, hay viudas, hay huérfanos que necesitan ayuda y muchos en vez de ayudarles se aprovechan de ellos, les afligen. El Señor dice, ojo, porque si ellos claman por justicia, puede su país, puede su nación, puede su ciudad ahora ser los llenos de viudas y los llenos de huérfanos. El Señor nos está llamando a tratar a las personas necesitadas con dignidad. Un extranjero no migra porque sí. El extranjero migra porque tiene necesidades con su familia, porque está buscando un mejor futuro, porque está buscando un lugar donde puede encontrar a lo mejor oportunidades que en su país no las encuentra. Entonces, nosotros como seres humanos que somos, como somos creación de Dios, debemos nosotros tratarles con dignidad. Debemos tratarles bien, no podemos ser inhumanos. También la viuda, los huérfanos son personas en necesidad. La viuda en este, este lugar representa aquella mujer que so, se dependía del, de los ingresos de su esposo. Su esposo era el que la sostenía y al morir él queda desamparada. Un hijo depende de sus padres, de su papá y su mamá que le den el sustento. Pero por alguna razón quedó huérfano un niño o un joven. Y ya no tiene dónde sustentarse y llega alguien a tratar de aprovecharse de ellos. Dios tenga misericordia de los que hacen eso. Debemos ser nosotros personas humanas y trabajar a la gente, tratar perdón, a la gente con humanidad. No se puede sacar provecho de una persona solo porque está en una condición de vulnerabilidad. El Señor, mire, de aquí la Biblia es tan acertada en esto que nos lleva siempre a pensar en la dignidad del ser humano. En una época en la que no existía este concepto, en una época donde se trataba al ser humano como propiedad, el Señor les dice trátense con respeto, trátense con dignidad. Mañana continuaremos con el resto de, de, lo, de las, estas leyes que se dan con respecto a las leyes humanitarias, pero el Señor es muy claro con las que leemos el día de hoy. No se deberá engañar a una, una joven, no se puede hacer, el hombre que haga esto debe pagar. Dos, la hechicería no se permite, de ninguna manera. Tres, ningún tipo de relaciones sexuales con animales, no debe ser, no dice, morirá. Nosotros no vamos a matar a nadie porque no está en nuestras manos hacerlo, no estamos en los tiempos de la ley, pero el Señor aquí demuestra de que a Él no le agrada eso. No se le deben ofrecer sacrificios a nadie, Solamente a Dios. Y para Dios el sacrificio es nuestra vida. Al extranjero vamos a tratarlo bien. Hay que cuidar de él. A la vida del huérfano también hay que cuidar de ellos. Dios hará justicia. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Dios, por la oportunidad que tenemos, Señor, de estar delante de tu presencia y comprender, Señor, aquellas cosas que te desagradan, Dios. Sabemos que sí, vivimos en la gracia, ya no estamos bajo la ley, pero bajo la ley encontramos muchas verdades, Señor, que todavía siguen siendo vigentes, que necesitamos, Señor, tenerlas en cuenta para poder vivir una vida recta, sana, y una vida que, oh, Señor, conforme a lo que tú quieres. Te pido, Señor, que toque los corazones de aquellos que no están obrando bien para que puedan corregirse, Señor, y que puedan así, Padre Celestial, vivir conforme a tu voluntad. Te pedimos, te rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo nos redargulla para poder, Señor, corregir aquellas áreas de nuestra vida que necesitan corrección. Gloria, honra, honor y toda exaltación a ti, Señor, por siempre y para siempre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Esta fue una Producción del Departamento de Comunicaciones del Centro de Fe y e Esperanza, la Iglesia de los Altares, un consejo oportuno en un momento de crisis. Despide de ustedes su pastor y amigo Jonathan Castañeda, quien les bendice el día de hoy y les invita a que usted se suscriba a nuestro canal, hágale clic a suscribirse, hágale clic a suscribirse a la campanita si usted podrá recibir las notificaciones de nuestras transmisiones, también de nuestros videos y de más contenido que vamos a publicar. Si quieres contactarnos por medio de las redes sociales, nos puedes buscar como @pastorjonathanoficial @pastorjonathanoficial. pastor Jonathan Oficial. Nos escribes, puedes ver el contenido que. Publica publicamos semana, semana, día tras día y así podemos estar en contacto. Ahora, si nos quieres escribir por WhatsApp, la línea de WhatsApp es el 316-617-7888 316-617-7888 Si me escribes fuera de Colombia, lo puedes hacer con el más 57 y ahí nos llegará tu mensaje para que estemos en contacto. Si Dios te coloca en el corazón, sembrar una ofrenda, sembrar una semilla para que el ministerio continúe avanzando, semilla que llegará a tierra firme, puedes hacerlo por medio de Neki o DAVI Plata al 316-617-7888, también Transfi se encuentra habilitado. Como también para afuera de Colombia se encuentra la plataforma de Zell, la plataforma de, 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 de PayPal disponible para que usted pueda hacer su semilla y su siembra. Escríbanos y le enviaremos la información. Dios te bendiga, Dios te guarde.